0: Muy buen día a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de este que esperemos se esté convirtiendo en su podcast favorito y más recomendado. Estás en Newt, ¿cómo estás Manu? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás Hugo? ¿Todo bien? Esperamos que todos estén
1: bien. Episodio 14, 2 de febrero de 2021, Día de la Candelaria. Esperamos que ya tengan listos sus tamales o, o estén haciendo los arreglos correspondientes para echarse sus tamales en la noche. Hagan reuniones, pero creo que no está de más echarse unos ricos tamalitos. Sus, sus tamalitos por Zoom. <risa> Exacto. Si les, si les tocó el muñeco, al menos, o sea, con plan y manden ya sea vía Rappi, Uber Eats o lo que sea, a quien deban, manden los correspondientes tamales. ¿Eres de comer tamalitos? ¿O no? ¿O lo, lo evitas? O sea, no, no no como tradición, digamos que sí o sí el, el 2 de febrero coma tamales. Pero la verdad es que sí me gustan, ¿eh? Y, y ahorita que estoy encerrado es un buen pretexto. Y sí estoy analizando de dónde puedo venir, pedir unos
0: tamales para la noche. <risa> A mí la verdad es que no. No me gustan tanto los tamales. Sí los puedo evitar. <risa> ah Ya la verdad es que digo,
1: no es algo no es que coma muy seguido. Pero pues creo que ahorita es buen momento y más. O sea, están encerrados creo que te surgen este tipo de cosas, ¿no? Puedes retomar ese tipo de pretextos, trenes para subirte y echarte algo diferente.
0: Esperemos no hayan disfrazado a su niño dios de COVID o madres así raras. Porque también se acostumbra en este país <risa> <risa> vestir al niño dios. Esperemos que entonces no lo hayan vestido. Y pues empecemos con la información, ¿no? El primer tema que traemos es la cancelación de vuelos de Canadá. A México, O sea, nos volvimos apestados.
1: <risa> sí, un poco como dices, eh, México suena feo, pero la verdad es que creo que sí se está volviendo en, en el apestado ahorita del mundo. Eh, y bueno, básicamente lo que pasa es que en los últimos días sale Justin Trudeau, primer ministro de Canadá y que sabemos que tiene un grupo de, de seguidores, especialmente del, del sexo femenino debido a su atractivo. Eh, básicamente lo que dice es que se suspenden todos los vuelos a México y el Caribe A partir del 30 de enero, esto fue el día domingo Y hasta el próximo 30 de abril Todos los vuelos están suspendidos eh, hacia Canadá Entonces pues ahorita no hay forma de que ustedes vuelen a
0: Canadá Exacto, si ustedes están parados en Canadá y su intención era regresar a México No se puede Ya justo el fin de semana me enteré de los papás de un amigo que se quedaron allá entonces ya mejor planearon su regreso hasta abril Gozando la vida
1: Que ya le escribieron para pedir que les mande por Western Union más dólares Para poder cubrir de aquí al 30 de abril Y unas latitas de chiles
0: Pero usted dirá A ver, las restricciones son No pueden volar como ya dijeron De allá para acá De aquí para allá sí pueden volar todavía O sea, sí hay vuelos México-Canadá pero llegando a Canadá tienes que tener una cuarentena mínima de tres días en un hospital, en un hotel que te designe el gobierno. Tú pagas todos esos gastos. Tienes que tener tu prueba negativa tanto para llegar como para viajar. Desde aquí tienes que tener ya tu prueba negativa de PCR. Y ya si das positivo te guardan otros, otro ratito más, ¿no?
1: <risa> Exacto, si das positivo... Eh te guardan 14 días, o sea, te mandan ya a un centro, un centro de salud eh, un centro de salud público, que como sabemos la verdad es que Canadá tiene un, o sea, tiene fama de tener un, un sistema de salud público bastante bueno eh, y si sales negativo ya después de esos tres días que como dices, te quedas en un hotel eh, que como bien decías lo tienes que pagar tú y que más o menos las cifras que yo leí es que te sale más o menos en 2 mil dólares canadienses que son como 30 mil pesos tu prueba PCR llegando y tus tres días en un hotel eh, si sales ya negativo ya te dejan ir pero o sea si sí tienes igual que guardarte 14 días y lo que decía es que sí iba a haber medidas bastante estrictas para revisar que si sí estés cumpliendo esa esa cuarentena eh, y creo que yo leía eh, o sea que al final es un poco lo que ya habíamos dicho de, de Estados Unidos y, y el tema de, de los gringos y, y las playas green, eh, mexicanas etcétera que un poco es eso, o sea, viene ahorita la época de frío, que es donde todos sabemos que los viejitos canadienses se vienen a Cancún, se vienen a diferentes playas para huir del frío. Y pues un poco o se dice que la intención, y por eso es de México y el Caribe, es desincentivar que vengan para acá, donde no hay un control tan estricto, y que lleven después el virus de regreso o
0: alguna de las 800 variantes con las que nos atormentan diario. Y usted podrá decir, ¿qué chingados vienen los canadienses ahorita si estamos COVID? Pero... Pues todo indica que no les importaba. Venían en el 2020 los vuelos de Canadá a México. O el turismo de Canadá a México representó más del 12%. Y es el tercer lugar de gente que más llega a México. Nada me estaba viendo. De enero a noviembre del año pasado. O sea, que estuvimos prácticamente, salvo dos meses en COVID. 13,707 viajes. Más de 2 millones de pasajeros canadienses llegaron a México. Son un chingo.
1: <risa> Señores y viejitos que venían acá a pasar sus vacaciones, eh, pero sí, muchísimo y, y, y pues justamente se está volviendo ya, ya un poco la tendencia de, de poner restricciones al país. Al final, México es un país que se ha negado a tomar cualquier tipo de restricción y ya no digas cancelar vuelos, sino simplemente decir, oye, si vas a venir trae una prueba PCR negativa, que a mí en lo personal se me haría algo... Es bastante, no sea viable y se me hace lógico. O sea, a pues lo mejor mínimo. no es una medida tan ruda como cancelar vuelos. Exactamente, pero es lo mínimo para decir, bueno, enséñame que tienes una prueba negativa. Como no hay ningún tipo de control, pues sí se ha vuelto los países más visitados del mundo. En 2020 México fue el tercer país más visitado del mundo y fue justamente debido a las prácticamente nulas eh, restricciones
0: o medidas que hay al llegar al país. Chingo de gente viene. Los principales destinos de los canadienses evidentemente son playas, los cabos, Acapulco, Huatulco, Cancún, Ribera Maya, entonces pues esa parte también del turismo les va a pegar porque al final todas esas zonas que viven de turismo, los cabos por ejemplo que viven de todo turismo extranjero, Huatulco, incluso Cancún, pues les va a pegar un chingo, pobres. Sí,
1: y como parte de esto, pues la reacción que, que tiene México es la Secretaría de Relaciones Exteriores, dirigidas por nuestro estimadísimo Marcelo Ebrard. Eh, pues sí saca un comunicado donde le pide a Canadá que reconsidere las medidas y que espera que en breve las, las elimine. Sabemos que pues es más por cumplir yo creo que con el protocolo internacional de decir que, que rechazas la medida, pero
0: no sé... Sea, Seamos realistas, no va a cambiar eso. O sea, no van a quitar esa medida, la verdad. Marcelo, o como también me gusta decirle, nuestro doctor Simi sí de las vacunas, porque el güey anda viendo cómo chingados hace para tener un genérico mexicano de vacunas. Dado, dado lo que ya hemos estado hablando. Pero sí, pues se cancelan los vuelos. Si usted pretendía viajar de México a Canadá a tomar un poquito de nieve, olvídelo, porque va a tener que pagar, como ya mencionaste, sus 30 mil pesitos a prox de cuarentena. Y si pretende regresar, tendría que hacerlo hasta después de abril, del 30 de abril, si es que no se amplían las medidas, porque al paso que vamos en este país, lamentablemente, aunque no nos guste decirlo. Sí, la verdad es que exacto, se está alargando cada vez más. Eje.
1: y como dices? O sea, la idea es... Creo que va mucho más dirigido a canadienses uh -huh. a decir, bueno, si, si de alguna forma logras llegar a México, piensa que tu regreso a, a tu país va a ser tortuoso. Pero totalmente estás desincentivando que vayan mexicanos, porque 14 días encerrado nadie va a pagar unas vacaciones para estar 14 días encerrado y que después puedan arrancar tus vacaciones y más si ya no tienes forma de regresar, eh, solo pues prácticamente imposible. Podrías hacer ahí tus maromas... No sé, ya tipo inmigrante de cruzar Estados Unidos, ver de ahí como leas, etcétera. Pero creo que ya es un, un relajo. México. ¿no? O sea,
0: pero, sí, pero es un desmadre. México, Dallas, Dallas, allá, México, Houston, México, Nueva York o algo. O sea, tendrías que arriesgarte a eso y a contagiarte más, ¿no? Porque pues están tantos aeropuertos y tampoco es como que ya Estados Unidos sepamos que maneja perfecto la pandemia.
1: <risa> Exacto, o sea, ellos están un poco en las mismas. Eh, y también te regresas porque no sabes, o sea, Biden pues, poco a poco ha ido incrementando las medidas. Pero una de esas le pasa como a los papás de tu cuate. O sea, te agarra en donde menos te esperas las medidas y ya no tienes cómo regresar a tu oh, país. En Guatemala.
0: <risa> que te agarra en Guatemala la <risa> cuarentena. Imagínate.
1: Guatemala, que ese es el otro tema y si lo vieron al fin de semana, trending topic fue Guatepeor. Porque decían, cuando Guatemala ya te pone restricciones, es porque tú ya te convertiste
0: en Guatepeor. Estamos cabrón, estamos cabrón. Nos ponen restricciones en todos lados. Nos estamos volviendo los apestados de Latinoamérica en cuanto a restricciones. Pero pues son las consecuencias de que nosotros mismos no cumplimos con esto. No vamos a regañar, ni vamos a todos irlos más con COVID. Pero pues cuídense para que estas medidas no sean tan drásticas para nosotros.
1: Pues sí, mira, al final era un poco lo que platicábamos el, el, el programa pasado. Eh, estas medidas, bien o mal, o sea, creo que no son lo ideal y sí tienen un impacto económico importante. Eh, pero, pues, dadas las circunstancias y el desbordamiento que está viendo ya en hospitales, este, las cifras en el país, etcétera, pues a lo mejor indirectamente nos ayudan al menos a autocontrolarnos. O sea, o ya si sí hay gente que no puede controlarse e insiste en irse de vacaciones. Ya con estas restricciones, pues a lo mejor lo tienen más complicado y los obliga a quedarse en México. Y pues a lo mejor ya solo irse de vacaciones a Acapulco, que puede que ya sea menos grave que irte a Canadá.
0: A ver qué pasa. Síganse cuidando. No bajen la guardia porque esto está cabrón. Otro tema que vimos. Sí, estaba. Oh, dime, dime.
1: No, 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 solo era concluir eso. Pues sí, bastante complicado, como dices, cuídense. Eh, y pues ya, sí, ahora sí que pasarán estos meses con restricciones.
0: Otro tema que vimos y que no nos vamos a agobiar, señoras, hablando de deportes, pero sí nos vamos a meter al tema del contrato millonario de Messi. El fin de semana, como seguramente muchos escucharon, porque salió en redes, salió en periódicos, en todos los programas, incluso ni programas deportivos, todo el mundo tocaba el tema del contrato de Messi. Se filtró el fin de semana por el medio español El Mundo el contrato firmado por Messi de noviembre de 2017 a junio de este año o con vigencia hasta junio de este año y con un valor total para Messi de 555 más de 555 millones de dólares de euros. Algo así más como más de 620 millones de dólares, lo cual nos parece un chingo de dinero. <risa> Sí, como dices, o sea, digo, más allá de, del punto
1: deportivo y, y si a alguien no le gustan los deportes, o sea, creo que la relevancia es verlo un poco más allá. O sea, hay un poco lo que ya habíamos platicado de algunos deportistas que tienen contratos millonarios. O sea, creo que hacerte la idea de que una sola persona, por más que sí lo entiendo que es el, el, el mejor deportista del mundo, el mejor futbolista del mundo, o sea, que en cuatro años ganes 555 millones de euros... Es una brutalidad. O sea, creo que por más allá de, de, de lo que eres, o sea, me parece una brutalidad de dinero. No digo que no lo merezca, pero sí es un chingo de un dinero. Un chingo
0: de dinero. Que eso va muy encaminado a los ingresos que tiene el club. Vamos primero a la parte del dinero. En teoría, o como está filtrada la información del contrato, son los 555.237.000 millones mil euros. Messi ya tiene garantizado, o al momento ha recibido más del 92% de ese contrato. ¿Qué tiene aparte? Tiene el 80% de la imagen deportiva o los derechos de imagen del deportista. Esto es considerando bonos y demás. ¿Qué es esto? El Barcelona, como sabemos, la patrocina Nike. Messi es figura de Adidas, entonces la cantidad de dinero que recibe por Adidas también debe ser un chingo más a este dinero. O sea, pensemos claro. que Messi está recibiendo millones y millones de... Al día, al minuto, mientras nosotros estamos grabando Esto lunes por la noche Este güey está rascándose el ombligo Ganando millones
1: eh, Sí, o sea y, y, Trae ahí ciertos conceptos interesantes Que dice, bueno, de estos 555 Millones de euros 115 millones de euros fueron Exclusivamente por la firma del contrato Ese es el concepto, 115 millones de euros Están prorrateados a los cuatro años Pero al final es muchísima lana hay un concepto raro, o sea, del que mucho se habló, que era casi 78 millones de euros por un concepto de fidelidad al club. Exacto. Que como muchos sabrán, el único club en el que ha jugado es eh, Messi, es el, el, el Barcelona. Pues creo que aún así llama la atención, ¿no? O sea, que por fidelidad
0: le paguen 78 millones de euros. Mira, yo la verdad creo, o sea, ese es el punto y ese es otro tema que iba a tocar ahí. Me puse a ver los ingresos del Barcelona. O más bien los escuché y ya me puse a ver. Cuando Messi firma el contrato en el 2000. Barcelona ni siquiera estaba en el top 10 de los países de los equipos con mayores ingresos. No figuraba. Para 2010 después de los títulos de Pep. Era el número 2 con 366 millones de ingresos anuales. De euros anuales. En el 2020. Con todo y el año de pandemia. Y el año que no tuvieron públicos y demás. Barcelona se metió 840 millones de euros anuales. Es un chingo de dinero. O sea, piensa cuántos de, esos millones, cuántos de esos 840 millones fueron gracias a que Messi está en ese club. Está mal, pero así es. Las playeras, todo lo que se vende alrededor de Messi es un chingo de dinero.
1: Sí, o sea, esa parte sí la entiendo. Yo creo que, que Messi, como dices, es la figura de, del club. Ahora, el otro problema de que obviamente es la parte que están contrastando es resultados. Sí. Porque creo que tienes las dos, las dos cartas. O sea, una, como tú dices, es la parte meramente económica y al final, bla, 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 lo deportivo, lo, o sea, este tipo de, de clubes son un negocio. Pero la otra parte que están criticando un poco es decir, ok, en estos cuatro años, ¿qué resultados ha habido? Y pues la verdad es que son cuatro copas que ganó el Barcelona, dos, dos ligas, libros. una Copa del Rey, el otro creo que es una de estas superliga, Supercopa, lo que sea. Eh, y hasta ahí, o sea, ya ha tenido eliminaciones muy fuertes en, en la Champions. Entonces, un poco dicen hizo sentido esa lana o también el pagar esa lana te limita a formar un, un, un equipo más competitivo, que esa siempre es la pregunta de qué tanto es de conjunto o no. Probablemente el soccer de los equipos de conjunto es en el que más puedes eh, anclarte de un solo individuo, como puede ser México. Pero pues ese es el debate que hay ahorita. Eh. Hay quien está a favor, hay quien dice que no. Yo he leído de todo. Incluso seguidores del Barcelona que dicen esto es lo que nos tiene así de mal. Eh, Messi básicamente dejó muy mal económicamente al club y por eso no hemos ganado. Hay quien dice que lo merece. No sé, es un tema, es un tema complicado, pero creo que eso no quita el, el, la magnitud de la lana que se está llevando 555 millones de euros por cuatro años de su vida.
0: Es chingo de dinero. Yo la verdad soy de la idea de... A diferencia, porque es una discusión que hemos tenido tú y yo, a diferencia del fútbol americano, donde los cabrones juegan 17 partidos o 16 partidos nada más, en todo el año y reciben un chingo de dinero, ¿aquí cuántos partidos juegan anualmente el Barcelona? ¿Cuántos partidos juega Messi de Liga, de Copa, de Champions, de no sé qué, de Mundial de Clubes, si es que va... Bueno, estos años no fueron. Pero de giras Europa, giras por Asia, giras por América, porque también... Vienen a jugar a Estados Unidos. Van a jugar a Asia. O sea, anualmente, ¿cuántos pinches partidos se ponen a jugar? Son un chingo versus los otros deportes. Igual y ahorita entramos al tema de los deportes que ya hemos comentado, como los beisbolistas Pero aún así es un chingo de partidos los que está jugando Messi al anuales. Sí, o sea,
1: sí, sí estoy de acuerdo. Pero digo, últimamente eso lo hace todo. Y eso lo hace todo el Club Barcelona. Correcto no solo Messi. Y también digo, recordemos que por qué también se volvió tan relevante este asunto es porque como ya hemos platicado, a diferencia de la NFL o el béisbol o el básquetbol, que son deportes gringos regulados eh, bajo diferentes reglas, son muy transparentes esos deportes y todo mundo sabe con santo y seña los contratos, cuánto ganan, hay límites salariales, etcétera En el soccer la verdad es que todo tiende a ser mucho más oculto. Siempre hay rumores de cuánto ganan, pero no se sabe y no se sabe que incluso han tenido problemas con el fisco. Y no sé si parte del enojo ahorita de Messi es que si ya se filtró, porque además se filtraron tal cual extractos del, del contrato, el fisco en España en una de esas yo creo que sí lo va a jalar y va a decir cotejemos a ver si coincide con lo que
0: me ha declarado. Es un chingo. Se me hace que está en alguna isla perdida. <risa> alguna isla del Caribe <risa> esté el dinero de Messi, güey. <risa> Piramidado de forma que ni sabe. ¿Qué? Exacto, y que no le demos que Messi ya también hace hace un
1: par de años tuvo un juicio bastante importante en España por defraudación fiscal, Correcto. etcétera y, y a ver, sí entiendo que es futbolista, pero pues bien o mal es, es una persona de, de 33, 34 años y cuando llegó a, a, a declarar ante el, los juzgados en España, <risa> le decían ¿Qué ha pasado con tu dinero? ¿Por qué no has declarado? Y como si fuera un niño de 5 años, decía Yo no sé dónde está mi papá, lo administra. Mi papá. Pues obviamente... <risa> Pues esa es la parte que... Yo creo, yo creo que eso, la verdad, es lo que más le molestó de todo. Que el fiscal puede que le vaya a caer otra vez.
0: Pues que con esa cantidad de dinero... Está cabrón. Los españoles van a salir a decir... Véngase para acá una parte. No sé cuánto se pague de... semi SR como aquí. O ingresos anuales. Pero debe ser un chingo también lo que cobran en Europa. Los impuestos no son baratos en esa zona. Sí.
1: No, lo que yo leí de la estimación que decían... Es que de esos 555 millones de euros... Posiblemente a nivel impuestos, seguridad social, etcétera, diferentes conceptos que se deben pagar en, en España, calculan que 290 millones debieron haber sido recibidos por el gobierno español. Y yo creo que eso Son es chino. lo que ahorita el equivalente del SAT en España se va a poner a revisar si coincide lo que le dieron
0: o no, no. Lolita ya le está tocando. ¿Cómo le siguen haciendo si no, Lolita? En los comerciales no jodiste, viejos, bebé. wey.
1: Pero estoy seguro que eso va a ser ahorita el gobierno, o se va a revisar. Eh, y bueno, para tener un poco de contexto, o sea, si ustedes más o menos dividen esto por año, se dice que Messi gana 138 millones de euros por año. El segundo deportista que, bueno, futbolista que le sigue es evidentemente Cristiano Ronaldo, que son 117 millones y una diferencia considerable de 21 millones. Después Neymar con 96 Mbappé 42, Alá 37, y luego la verdad es que ya están muy despegados. O sea, ya 37 contra 138,
0: ya no hay punto de comparación. Que si te pones a... O sea, la, la diferencia entre Messi y Neymar ya es un chingo. Para los que nos escuchan y no saben quiénes son estos jugadores. Messi, jugador del Barcelona. Ronaldo, jugador ya de la Juventus, después de su desmadre con el Madrid. Ya lleva varios años en la Juventus ganando y haciéndolo muy bien. Neymar y Kylian Mbappé en el París. Otro equipo que también... Suele gastar chingo y Mo Salah o Mohamed Salah en el Liverpool, ¿no? Que también campeones de la Champions.
1: Exacto, o sea, al final todos futbolistas relevantes, pero justo, o sea, sepas o no deportes, sabes que los dos futbolistas más, más importantes en estos momentos son Messi y Ronaldo. Pues al final se cumplen, las cifras están ahí y sigue siendo evidente que ellos son los dos futbolistas más importantes que Están ganando un chingo de dinero, sin importar, como dices, en qué equipo ya sea Ronaldo cuando estuvo con el Madrid, se va a la Juventus y sigue ganando un chingo. Y si Messi se va a, ir a Barcelona, va a seguir ganando muchísimo. y Yo creo
0: que ahí va a ser un parteaguas de a dónde se va a ir ahora, sabiendo ya lo que tienen. por, por ejemplo, en Estados, Se va a Estados Unidos, güey. La cantidad de impuestos que le tuman en Estados Unidos es un chingo más que en Europa. Entonces, a ver qué van a hacer con esos. Con, o sea, a donde se vaya Messi va a ser un chingo de dinero aún así. Y va a ser muchísimo dinero y el
1: otro punto es Ronaldo no se va a quedar cruzado de brazos. No. O sea, Ronaldo, <ríe> en cuanto se enteró de esto, debe estar negociando ya que quiere un nuevo contrato para él ser el mejor pagado del mundo. Porque ya a ese nivel, más allá de la diferencia que les puede hacer 10 o 20 millones de euros, que para ellos no creo que sea la diferencia, pero es más el ego de ser el mejor pagado del mundo. Exacto.
0: Quiere su periodicazo con su contrato diciendo yo también gano un chingo. <ríe>
1: <risa> Va a filtrar su propio Contrato para que vean que él también Gana
0: muchísimo Ahora, si trasladamos eso a la NFL Como decías, hace unos meses se dio a conocer El contrato de Patrick Mahomes, ahora que viene El Super Bowl, coreback de los Kansas City Chiefs En teoría fue el contrato Mejor pagado en la historia del deporte de los Estados Unidos Le dieron 503 Millones de dólares por 12 años Algo así como Cuarenta y tantos millones Anuales, o sea, por temporada el güey va a ganar cuarenta y tantos millones, cuarenta y tres o cuarenta y seis por ahí. No es nada versus lo que gana Messi, que repito, son no. 17 partidos, o bueno, en este caso va a jugar 17 más dos, más uno, veinte partidos, incluyendo el Super Bowl, versus los cuántos jugará Messi el año? ¿60? Yo creo que más,
1: o sea, no, no más de 60, o o solo sea... simplemente la
0: liga y Copa, ¿cuántos son?
1: Exacto, o sea, solo de liga ya estás hablando de, mmm, me parece que son como treinta y tantos, este, por un año, Champions. más justo la Champions, más sus, más justo, o sea, su, sus giras que hacen por Asia nada más para que mm -hmm. los fans japoneses vayan y paguen una <risa> estupidez de dinero, para verlo tres minutos sentadito en la banca y dos pases, eh... Pero sí, no sé, o sea, no sé, a mí me queda un poco de dudas, o sea, sí entiendo la cantidad de partidos. Al final la NFL creo que es difícil comparar por el hecho de que si bien solo juegan 20, o sea, los madrazos que se dan hace que Correcto. tu riesgo de, de no poder seguir jugando sea muy alto. De un año a otro puede que te quedes sin carrera y por eso tratan de garantizar buena lana. En el soccer difícilmente pasa eso, o sea, es muy raro que haya una lesión que, que te deje fuera del, del deporte por vida, no hay tanto contacto, se cuidan más, etcétera. Eh, pues bueno, o sea, ahí es donde entiendes, o sea, el nivel de vida que tienen, eh, los egos que tienen, este, no sé, sí se vuelven unas divas. Yo creo que es
0: imposible ganar esa cantidad y no volverte loco. Sí, es un chingo de dinero y repito, Padma Holmes, cuarenta y tantos millones y este superó al contrato que tenía Mike Trout, jardinero de los jardinero de béisbol del equipo de Anaheim que eran 426 millones, o sea, chingo de dinero. O sea, para un jardinero de béisbol, si bien juega sus pues, <risa> ciento y tantos partidos al año, ciento y tantos, me parece también chingo de dinero lo que ganan los béisbolistas. Igual se genera muchísimo dinero. Habrá que ver después de esta pandemia si estos contratos siguen, porque pues, los ingresos estadios y demás van a bajar considerablemente. Los equipos también se metían muchísimo dinero por eso.
1: Sí, probablemente van a tener que reestructurar por pues, las crisis financieras por las que están cruzando todos los clubes del mundo, bien o mal, es, disminuyeron los ingresos. Eh, y pues bueno, siempre el tema es hasta dónde llega esto, si es una burbuja o si es algo sostenible. Veremos si se pueden mantener este tipo de contratos, ya sea Messi o post Messi con otros futbolistas que, que surjan, o si en algún momento los clubes dicen, ¿sabes qué? La verdad es que no hay tanta lana, o sea, le tengo que bajar sí o sí. Uh -huh. eh, porque últimamente lo que pasa es que Hay tanto pique entre los clubes Que eso es lo que genera que Los jugadores puedan pedir lo que se les da la gana
0: Un chingo de dinero Y no olvidemos a nuestro querido Canelo Con sus 365 millones de dólares Por 11 peleas De 2019 a 2021 365 millones de dólares O sea, este güey Nunca va a ir a LIMs, Nunca va a preocuparse por ir a, a LIMs Por una incapacidad después de una pelea a LIMs. Él no él no. Que, que, que también
1: en el caso de, de los boxeadores, la verdad es que, de ahí sí, un poco más mi respeto. O sea, no creo que sea fácil. O sea, ¿cuántos son? 11 peleas. O sea, subirte 11 veces a madrearte 40 minutos con otro güey, sí, creo que está rudo O sea.
0: Sí, es un chingo. Sí, está
1: más complicado. <risa> <risa> eh, pero pues sí, como dices, Canelo Nova Era Su hija, ¿cómo se llama? Cinnamon. La Canela, como me gusta decirle. <risa> La canela. La canela que en inglés no, no es broma. Esto sí lo hicimos en serio. Por si no lo saben, su nombre real es Cinnamon. cinnamon. ¿Por qué? Se le hizo fácil. Dijo, yo soy el canelo.
0: Le pongo a mi hija Cinnamon. <risa> no tiene madre ese güey. Qué rico se dijo del canelo güey. Puta güey. Pero bueno, si usted tiene hijos, inspírenlos al deporte. Tú que tienes dos, Manu, incítalas a que jueguen güey. Algún deporte, el golf el Bolívar, algo, algo Deje millones así, estás viendo el, el dinero Pasar por tus ojos
1: Exacto Si ven que su hijo tiene como que cierto, cierto Talento, patea cañón Y púlsenlo, siempre ha sido el tema de Tienes que estudiar, porque si no, ¿de qué vas a vivir? Pues vean estos números, uno nunca sabe Y casualmente los papás
0: siempre se vuelven Los agentes, Sí. casualmente Siempre, siempre. Ya por último Una noticia que está saliendo Salió hoy Mientras estábamos grabando en la mañana, como saben, el 25 de noviembre del año pasado falleció Diego Armando Maradona y hay toda una serie de chismes en Argentina en cuanto a la capacidad de los médicos o si los médicos tuvieron una injerencia en cuanto a la muerte de y hay varios que están o hay supuestas investigaciones y por y la intención es acusarlos de homicidio culposo. Y hoy se filtraron unos audios entre el neurocirujano y la psiquiatra donde hablan de la muerte de este personaje.
1: Sí, siempre que muere una figura de, de estas... ...y siempre ha pasado... ...recordemos cómo fue con Michael Jackson... ...yo creo que de inicio como doctor puedes decir... ...sí que fregón... ...soy el médico de X o Y... ...y le cobro muchísimo... ...pero si se te muere... ...te metes en un broncón... ...porque haya o no haya sido tu culpa... ...te van a investigar... ...y te van a tratar de colgar el muertito... ...por el amor y cariño que le tiene la gente... ...y generalmente por sus herederos... ...que no obstante... ...el dinero que seguramente ya heredaron... ...quieren ver si pueden conseguir... ...unos cuantos milloncitos más... ...a costa del muertito... Eh, y sí, básicamente, o sea, Maradona muere el 25 de noviembre y lo que se filtra hoy eh, como parte de la investigación que, que están haciendo las autoridades argentinas. Son unos, pues unos audios entre el, el neurocirujano, que es Leopoldo Lu Luque, y la psiquiatra, que es quien estaba con Armando Maradona mientras ya estaba este, falleciendo, paro cardíaco, etcétera, et et que es Agustina Cosachov Básicamente como que le está escribiendo qué es lo que está pasando. Le dice, no tiene pulso, ya lo tratamos de reanimar. El neurocirujano dice, este gordito se nos va a morir. No me como dice. Básicamente
0: la versión mexicana sería, se nos está quebrando. Dijo, y cito, para que no digan que son palabras mías, se va a cagar muriendo el gordo. Se va a cagar muriendo el gordo.
1: Sí, que lo busque y en teoría es como una forma coloquial de decir, se nos está quebrando. Este, la psiquiatra dice, pues sí, este, lo estoy reanimando, no tenía pulso, estaba todo frío, ya otra vez medio recuperó este, la circulación, etc. Entonces, pues lo que quiere investigar es si hay algo... Eh, y como parte de esta investigación, o sea, lo que dicen es que hubo al algo raro. Sabía el neurocirujano y no lo quiso decir porque Maradona muere en noviembre, pero en septiembre hubo como una petición en teoría del propio Maradona para obtener sus récords médicos de, de otro hospital por X temas, etcétera. Y cotejando las firmas se dieron cuenta que no están firmadas por Maradona, que parece que fue el tal neurocirujano el que pidió esos récords simulando ser Maradona. Entonces dicen hay algo raro ahí. Eh, y pues su hija Dalma Maradona que, que es la que está como más metida si dijo que no sé, qué mal que haya pasado eso, que ojalá este, paguen por sus crímenes, etcétera entonces, pues bueno, veremos qué pasa porque siempre pesa que se te haya muerto alguien de este tamaño.
0: Yo lo único que puedo decir y a manera de conclusión, déjelos descansar ya dijo Dave Chapé en un chiste. Michael Jackson murió <risa> en el 2009 y sigue teniendo más acusaciones de violación que cualquier cabrón vivo. <risa> Entonces, dejen descansar ya estos personajes. Ya dieron lo que hicieron. Controversiales o no, ya. Ya se fueron, ¿no? Ya, ya no están aquí. Ya déjenlos. Qué chingados. ya si la O sea, Maradona eventualmente, y ya lo hablamos en un capítulo, iba a morir. O sea, con la vida que tenía, iba a morir sí o sí. Sí, ese es mi sea Si ¿Sí eras el neurocirujano...
1: Sabías que se te podía quebrar en cualquier momento, se le muere y pues esa es la parte, vas a tener que cargar con que te van a intentar echar la culpa.
0: Eres el, eres el médico de Maradona, básicamente le estaba roscando los huevos al tigre porque eventualmente te iba a morder, entonces aceptaste el riesgo. Pero bueno, creo que hasta ahí es suficiente por este martes, espero les haya gustado el programa. ¿Algo más que quieras agregar, mi estimado Manuel? Nada más nos escuchamos el
1: próximo viernes. Nos grabaremos el jueves. Eh, como saben, pues ya finalmente semana de Super Bowl. Y daremos datos interesantes. No 100% deportivos, pero piensen
0: todo lo que hay. Shows, ingresos. Datos que a todo mundo le puede gustar del Super Bowl. Exacto. Vayan a nuestras redes sociales en Instagram. Síganos, compartan. Denos seguir en Spotify. Escúchenos, recomiéndenos, compartan. Todo lo que la gente famosa dice. ¿no? dale like, dale amor, todo eso háganlo con este podcast por favor recomiéndenos, la verdad es que agradecemos el tiempo que se toman cada martes y viernes en escucharnos y pues yo creo que hasta ahí lo vamos a dejar
1: hasta ahí lo dejamos, abrazo a todos cuídense y bye, chao